0: Gott ist gut, Amen. Ihr Lieben, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, gemeinsam mit euch Gott zu feiern, Jesus zu preisen. Und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, auch an die im Livestream, auch an meine Eltern, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich. Und auch an euch ganz herzliches Willkommen. Ich möchte mich noch mal ganz kurz vorstellen, Marcel hat schon ein paar Worte zu mir gesagt. Ich bin Lorenz, bin 23 Jahre alt. Ich komme aus München ursprünglich und bin jetzt am Theologischen Seminar Ershausen auf Beröhr und ähm, ja, studiere Theologie momentan und bin jetzt hier für acht Wochen im Praktikum, inzwischen schon sieben Wochen rum, die Zeit vergeht wie im Flug. Aber umso mehr freue ich mich jetzt nochmal hier zu sein, zu euch sprechen zu dürfen, ähm, ja, einfach in diesem Gottesdienst hier. Und ihr wisst ja, wir sind in, diesem, äh, in dieser Predigtserie im Philipperbrief und Marcella hat letzte Woche begonnen mit Teil 1, mit den Versen 9 bis 11. Und ich darf heute weitermachen mit Teil 2, mit den Versen 27 bis 30. Aber damit wir so alle ein bisschen auf derselben äh, Grundlage sind, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Informationen da weitergeben. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben, und zwar im Gefängnis. Paulus, er war im Gefängnis wegen seinem Dienst für Jesus, wegen seiner Verkündigung, wegen seinem Glauben. Und trotz dieser schwierigen Umstände ist dieser Brief als Brief der Freude bekannt. Trotz trotz dem Gefängnis, es war keine Gefängniszelle, wie wir sie heute kennen. Es war ein richtiges Kerkerloch. Und trotz dieser Umstände hatte Paulus Freude. Er hatte Freude am Herrn, er hatte Freude an der Rettung in Christus, er hatte Freude am Beistand des Heiligen Geistes. Und er schreibt hier an die Christen in Philippi, in der griechischen Stadt. Und diese Christen in Philippi werden wie Paulus auch für ihren Glauben bedrängt. Sie haben auch zu kämpfen mit, mit Widersachern, mit Verfolgung und in diese, in diese Umstände kommt jetzt dieser Brief von Paulus hinein und er möchte sie ermutigen. Und da wollen wir einsteigen in Philippa 1, Vers 27 bis 30, aber lass mich noch zum Anfang beten und dann steigen wir in den Text ein. Vater, wir, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt, dass du regierst. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir dich preisen dürfen, Herr. Und Ich bete, dass, dass du uns heute ermutigst, dass du uns auf dich hinweist dass dein Wort spricht zu uns in unsere Herzen. Wir danken dir, dass es Kraft hat zu Veränderung, dass es Kraft hat, Leben zu schenken. Herr, wir richten uns auf dich aus. Bitte segne du dein Wort und sei du verherrlicht. In Jesu Namen. Amen. Philippa 1, Vers 27 bis 30. Ich lese vor. Da sagt Paulus, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst vor den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden." sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Evangelium, es bedeutet gute Botschaft, frohe Botschaft, gute Nachricht, aber eigentlich würde viel besser passen, es ist die großartigste Botschaft aller Zeiten. Es ist diese Nachricht, dass Gott uns liebt, dass Gott dich persönlich liebt und dass Gott seine Liebe durch Jesus Christus ein für alle Mal bewiesen hat. Vielleicht denkst du dir, Moment mal, Moment mal, ich merke momentan nicht wirklich was von der Liebe Gottes. Ich merke momentan nichts. Wo ist denn die Liebe Gottes angesichts all des Leids in der Welt, angesichts der Pandemie, der Kriege, wenn Menschen um ihr Überleben kämpfen, wenn wir krank sind, depressiv sind, Schicksalsschläge geschehen? All diese Dinge, wo ist die Liebe Gottes? Das sind berechtigte Fragen. Was wir sehen, ist, dass in dieser Welt etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und die Bibel, dieser dieser Liebesbrief Gottes, er verschweigt diese Realität nicht. Vielmehr zeigt die Bibel den Grund für alles Übel auf. Den Ursprung dieser gefallenen Welt, und zwar die Sünde. All das, was, was uns trennt von Gott, was die Beziehung zwischen Gott und den Menschen kaputt gemacht hat. Das, was auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen so herausfordernd macht. Und das, was auch uns selber so kaputt macht häufig. All das in uns Menschen, was nicht der guten Absicht Gottes entspricht, was nicht Gottes eigentlicher Plan für unser Leben war. Und wir sehen die Auswirkungen immer wieder in dieser Welt. In den Nachrichten, aktuell ist es voll davon, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Wir sehen es in uns selbst sogar, in unserem Verhalten, in unseren Denkweisen. Wir sehen es, wir sehen es in unseren Beziehungen, aber auch in Krieg, Krankheit, Tod. In all diesen Dingen sehen wir diese Auswirkungen. Und die Tatsache ist, wir brauchen Hilfe. Du und ich Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Befreiung von unseren Sünden. Wir brauchen Vergebung für unsere Sünden und wir brauchen Rettung vor ihren Konsequenzen. Zum einen vor den zeitlichen, aber auch vor den ewigen. Das hört sich alles sehr dunkel an, aber Tatsache ist, in dieses Dunkel hinein kommt das Evangelium. In dieses Dunkel kommt die Liebe Gottes und Gott überlässt uns nicht uns selbst. Gott sei Dank überlässt uns Gott nicht uns selbst, sondern er beweist seine Liebe durch Jesus Christus. Gott schafft einen Ausweg aus unserer problematischen Situation heraus. Wir lesen diesen Kern, dieser wunderbaren Botschaft im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Halleluja, Gott sandte seinen Sohn, Gott sandte Jesus Christus, damit wir Leben finden, damit wir bei ihm das Leben finden, damit wir bei ihm Rettung und Hoffnung finden. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Er hat sie gesühnt, er hat sie auf sich genommen, er hat diesen Preis bezahlt. Und Halleluja, er ist gestorben, er ist für uns gestorben und er ist wieder auferstanden. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Es gibt diese Auferstehungshoffnung, wie es Marcel vorhin gesagt hat. Jesus lebt. Und wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen mit all unseren Lasten, mit all unseren Sorgen, dürfen wir zu ihm kommen. Wir dürfen ihm als unserem Herrn, als unserem Erlöser vertrauen. Wir finden bei ihm Liebe, wir finden bei ihm Vergebung, wir finden bei ihm Annahme. Nicht, weil wir es verdient haben. Wir lesen hier, Nicht wir haben Gott geliebt. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes, diese Liebe und wir dürfen sie annehmen. All das, was durch Sünde kaputt gegangen ist, möchte Jesus wieder heilen. Ich darf Zeuge dafür sein, was Jesus in meinem Leben getan hat vor drei Jahren, dass er mich wiederhergestellt hat. Genauso viele von euch dürfen Zeugen sein. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus liebt, Jesus nimmt mich an. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann Johann. Heute der Tag deiner Rettung sein. Heute streckt uns Jesus seine Hand aus, dass wir zu ihm kommen, dass wir Leben finden bei ihm. Bei ihm, bei dieser, dieser großartigsten Botschaft aller Zeiten, dass Jesus Hoffnung schenkt, dass Jesus Leben schenkt, bei ihm dürfen wir einen Neuanfang finden. Bei ihm dürfen wir eine neue Identität als geliebte Kinder Gottes finden. Und jetzt sagt Paulus hier nur, führt euer Leben würdig des Evangeliums würdig des Evangeliums von Christus und dieses Leben führen im Griechischen, es bedeutet, Bürger einer Stadt zu sein. Paulus möchte hier also sagen, führt euer Leben als Bürger, wie es euch als Bürgern entspricht. Was meint er damit? Meint er die Bürger von Philippi? Meint er für uns heute als Bürger von Deutschland? Er verwendet denselben Wortstand zwei Kapitel später und ja, Marcel hat das vorhin schon vorweggenommen, richtig, richtig stark, dass dieselbe Stelle war. Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Unser Bürgerrecht mit all dem, was damit zugehört, wo wir unsere Identität finden, wo wir unsere Rechte finden, ist im Himmel. Wir alle, die wir auf Jesus Christus vertrauen, sind Bürger des Himmels geworden. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, wie Jesus das in Johannes 17, Vers 16 sagt. Aber nicht einfach jeder für sich, sondern wir auch als als gesamte Gemeinde. Als Gemeinde Jesu sind wir ein Kollektiv von Bürgern des Himmels. Und Paulus fordert uns hier auf, lebt ein entsprechendes Leben. Ein Leben, das dem Evangelium von Jesus würdig ist. Ein Leben, das unserer Identität, unserer Stellung als Bürger des Himmels entspricht. Ganz wichtig ist hier zu beachten, der Zuspruch steht vor dem Anspruch. Vielleicht habt ihr es von Marcel schon häufiger gehört, seine, seine theologische Lieblingsaussage, wenn ich das so sagen kann. Der Indikativ steht vor dem Imperativ. Was er damit meint? Unser Sein kommt zuerst. Unser Sein in Christus, unsere Identität, unsere Stellung. Wir sind Kinder Gottes wir sind Bürger des Himmels, durch Jesus, durch das Evangelium geworden und nun soll unser Leben dementsprechend. Nun dürfen wir auch den Anspruch verwirklichen. Wir sollen unserer Stellung angemessen leben. Wir sollen als Christen Jesus sichtbar machen. Paulus fordert die Christen in Philippi, aber das Wort Gottes auch uns heute auf, richtet euch auf das Evangelium aus. Und wie sieht es aus? Wir haben letzte Woche von Marcel hören dürfen, dass diese Liebe Gottes überströmen soll, diese Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, dass sie jetzt auch in uns überströmen soll, überströmen soll, auch in uns sichtbar werden soll und sichtbar werden darf durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Als Christen dürfen wir ein Leben in Liebe leben, ein Leben zur Ehre Gottes, in Liebe und zum Segen für unsere Mitmenschen. Das, was Marcel letzte Woche gesagt hat, ist das, was wirklich zählt, Die Hauptsache, diese Liebe, die Gott uns geschenkt hat und die jetzt auch in uns überströmen darf. Paulus führt dann aber auch hier an dieser Stelle diesen Lebensziel als Bürger des Himmels weiter aus. Und er sagt, steht fest als Gemeinde in einem Geist. Also seid gleichgesinnt, seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Seid standhaft und kämpft miteinander für den Glauben des Evangeliums, für den christlichen Glauben. Und Paulus erspricht hier von einem Kampf, das könnte natürlich erstmal ein bisschen befremdlich sein, aber er meint hier natürlich nicht die Kreuzzüge. Es geht hier nicht darum, dass wir Gewalt anwenden, es geht hier nicht um Zwangsmissionierung, sondern es ist ein ein geistlicher Kampf, ein ein Kampf, den wir in Liebe kämpfen dürfen, ein Kampf, wo wo es darum geht, dass wir selbst, wenn Bedrängnis kommt, an Jesus festhalten, dass wir standhaft bleiben dürfen, dass wir uns nicht abbringen lassen von von einem Leben in der Nachfolge Jesu. Sogar wenn Anfeindung kommt. So ein Kampf ist es. Und außerdem, dass das Evangelium Frucht bringen darf. Dass diese Botschaft des Evangeliums in unserem persönlichen Glauben mehr und mehr Frucht bringt, tiefer wird, dass wir wachsen dürfen in der Erkenntnis Gottes, in der Liebe. Aber auch, dass dieses Evangelium Frucht bringt in der Rettung unserer Mitmenschen. Dass auch andere diese Botschaft hören, dass auch andere zum Glauben finden. Und in diesem Kampf befinden wir uns als gesamte Gemeinde, als Gemeinde Jesu. Miteinander sollen wir A, für den Glauben kämpfen und b, uns nicht einschüchtern lassen, wenn Widerstand kommt. Weil genau das war die Situation der Philippa. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, sie hatten mit Verfolgung zu kämpfen, sie wurden bedrängt für ihren Glauben, sie haben sich zu Jesus in einer heidnischen Umgebung bekannt und deswegen starken Widerstand erlebt. Bis es war noch die eine Sache, dass sich Christen zu einem gekreuzigten Juden, zu Jesus, als dem Messias, als dem Erlöser und sogar als Gott bekannten, dass sie behauptet haben, dass er aus den Toten auferstanden ist, das war die eine Sache für die damalige Welt. Aber gleichzeitig hatten die Christen noch die Frechheit, zu behaupten, dass Jesus allein der Herr ist, dass Jesus alleine würdig ist, angebetet zu werden. Weder der Kaiser, der sich als Gott hielt, noch die hunderten griechisch-römischen Götter. Nein, Jesus alleine. Aber dieses riesige Ego des Kaisers, als auch die Gesellschaft mit ihren zahlreichen Göttern, die konnten das ihn einfach nicht durchgehen lassen. Es kam, wie es eben gekommen ist, großer Widerstand, Widersacher, wo Paulus hier im Gefängnis saß, wo die Philippa zu kämpfen hatten. Auch in unserer Gesellschaft ist ist ja so so ein großer Pluralismus, enorm viele Weltanschauungen und der größte Wert heutzutage ist Toleranz, oder? Toleranz für alles und für jeden. Außer du hast Ansprüche, die allgemeingültig sind. Außer man hat hat die Dreistheit, die Frechheit zu behaupten, dass das Christentum ja auch für andere relevant sein könnte. Dass die Liebe Gottes auch mit anderen Menschen geteilt werden dürfte. Wenn wir versuchen, unseren Glauben nicht nur für uns zu leben, nicht nur für uns zu behalten, diese Liebe Gottes, dann hört die Toleranz schnell auf. Da geht der Spaß zu weit, dann kann es mal unangenehm werden. Was machen wir da als Christen? Wenn Jesus eindrücklich gesagt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass ohne ihn niemand zum Vater kommt, was machen wir? Beugen wir uns unserer Umgebung? Hätten sich die Philipper ihrer Umgebung beugen sollen? Lassen wir den Auftrag von Jesus und die Rettung der Menschen außer Acht? Oder bleiben wir feststehen? Lassen wir uns nicht einschüchtern, wie Paulus uns hier ermutigt? Wisst ihr, wir sollten uns bewusst sein, das Evangelium steht im Widerspruch zur Welt. Normalerweise hören Menschen nicht gerne, dass, dass sie Sünder sind, die Hilfe brauchen, dass sie Rettung brauchen, dass Jesus alle Menschen auffordert, zu ihm umzukehren, weil nur bei ihm wahre Erfüllung, weil nur bei ihm Vergebung und ewiges Leben zu finden ist. Menschen mögen von sich aus lieber Selbstbestimmer sein. Und jetzt kommt dieses Evangelium und für uns ist das eine Herausforderung, Herausforderung als Christen, weil einerseits sind wir dazu berufen, Licht und Salz der Welt zu sein. Andererseits können viele Menschen mit diesem Licht nicht so viel anfangen. Jesus selbst, das Licht der Welt, die Liebe in Person, wurde von vielen abgelehnt. Er sagt es in Johannes 15, Vers 18 bis 19, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst ihr euch. Eine krasse, herausfordernde Aussage, dass, dass dieser Widerstand eigentlich schon vorprogrammiert ist. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber ihr gehört nicht mehr dazu. Jesus selbst hat uns rausgerufen aus der Dunkelheit, rausgerufen aus einem Leben in Selbstzentriertheit und hin zu dem Reich des Sohnes seiner Liebe, dass wir zu Jesus gehören dürfen, dass wir... Dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir Bürger des Himmels sind. In dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Bürger des Himmels und gleichzeitig Fremde auf Erden. Der Grund dafür, Jesus sagt es ein paar Verse später, ist, dass für diesen Hass, ist das, dass Menschen Gott nicht kennen. Dass die Menschen nichts von Gott wissen, von diesem wunderbaren Gott. Und genau deswegen ist hier auch von einem Kampf für den Glauben die Rede. Es ist ein Kampf, dass wir diese Botschaft bekannt machen, dass wir uns als Gemeinde diesen Kampf stellen, damit auch andere diesen wunderbaren Gott kennenlernen. Selbst wenn sie erstmal noch nichts mit ihm anfangen wollen. Aber dieser Kampf für das Evangelium, er ist absolut notwendig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Evangelium, es wendet die Not der Menschen. Es ist notwendig. Was Jesus für uns getan hat, das Evangelium, es steht fest, Jesus hat den Kreuzestod auf sich genommen. Jesus hat den Sieg errungen, Jesus hat es vollbracht. Aber jetzt ist entscheidend, ob wir dem Evangelium Glauben schenken. Ist dein persönlicher Glaube an Jesus, er ist unglaublich kostbar. Dein Glaube an Jesus, er ist, er ist umkämpft, absolut, aber er ist so kostbar, er ist so ein Segen. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht die Größe unseres Glaubens, die uns rettet aber es ist unser Glaube an den großen Gott. Es ist unser Glaube an das Erlösungswerk Jesu, wo wir wir zu Gott kommen dürfen, im Vertrauen auf ihn kommen dürfen, weil Jesus es bereits vollbracht hat. Im Glauben dürfen wir Anteil nehmen an dieser unvorstellbaren Gnade. Wie gesagt, er ist umkämpft, absolut. Wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du, manchmal kommst es einfach zu Reibereien, ob es äußere Widerstände, innere Widerstände sind. Aber wir dürfen auch für unseren Glauben kämpfen, dass wir uns auch in dieser Gesellschaft, die Gott nicht kennt, dass wir am Evangelium festhalten, dass wir dennoch uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dass wir dennoch sagen, Jesus, ich gehöre dir, du bist mein Herr. Nicht, was andere sagen, was du sagst, das soll zählen. Dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Nicht nur für uns, nicht nur für unseren Glauben, sondern auch für den Glauben unserer Mitmenschen. Wir sollten uns als Christen niemals damit zufrieden geben, dass wir Bürger des Himmels sind. Charles Birchon hat gesagt, hast du keine Sehnsucht danach, dass andere gerettet werden? Dann bist du selbst nicht errettet. Sei dir dessen versichert. Krasse Aussage. Aber wie können wir, wie können wir behaupten, dass wir die unfassbare Liebe Gottes erfahren durften, dass wir seine wunderbare Freundlichkeit geschmeckt haben, dass wir für alle Ewigkeit gerettet sind in den Armen unseres Vaters, ohne dass wir es unseren Mitmenschen nicht ebenfalls wünschen. Das passt nicht zusammen. Diese Liebe Gottes drängt uns, wie Paulus sagt, zu unseren Mitmenschen zu gehen, diese Botschaft bekannt zu machen, gemeinsam als Gemeinde uns einzusetzen für den Glauben des Evangeliums. Das Evangelium es ist es viel zu gut und es ist viel zu wichtig, als dass wir es für uns behalten sollten. Auch andere sollen zum Glauben finden. Aber dafür müssen sie die Botschaft hören. Römer 10, Vers 13 bis 14, da heißt es, denn jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Das ist unser Auftrag. Das ist unser Kampf als Gemeinde. Dass wir ja selbst standhaft im Glauben sind, aber auch gleichzeitig Seelen zu Jesus führen. Diese Liebe Gottes bekannt machen. Die wunderbare Botschaft des Evangeliums verbreiten. Es geht hier nicht einfach um ein erfüllteres Leben auf der Erde. Es geht hier nicht darum, dass wir diese 70, 80 Jahre einfach besser unterwegs sind. Paulus sagt es hier sehr eindrücklich. Diejenigen, die dem Evangelium Glauben schenken, die Philipper, die sich in diesem Kampf für den Glauben befinden, sind errettet. Aber alle, die dieser frohen Botschaft widerstehen, ihr Ende ist das Verderben. Dieser Kampf für den Glauben des Evangeliums in uns und auch in anderen ist von allerhöchster Priorität. Es geht hier um die die ewige Rettung von Seelen. Paulus behauptet nicht, dass dieser Kampf einfach ist. Er macht uns hier keine Illusion. Ganz im Gegenteil. Vielmehr, was, was macht Paulus? Er ist sogar im Gefängnis in dieser Situation. Die Philipper, sie werden verfolgt. Sie stoßen immer wieder auf Widersache, auf Leid. Das ist nicht das, was wir uns von unserem Glauben wünschen, oder? Wir, wir Menschen erwarten uns ja mehr von, von, von unserem Glauben, von unserer Religion, dass wir das Leid überwinden können, aber niemals das Leid selbst. Und jetzt kommt Paulus. Nicht nur, dass ihr an Jesus glaubt, dass das noch ein Geschenk ist, dass das Gnade ist, das können wir noch einsehen, aber sogar, dass ihr für Jesus leidet, Paulus, meinst du das ernst? Leiden? Gnade? Wichtig, wenn wir das richtig verstehen wollen. Paulus, er spricht zu denen, die bereits Widerstand erleben. Er spricht zu denen, die bedrängt werden für ihren Glauben, die für Jesus leiden. Und er möchte sie in ihren Kämpfen ermutigen. Es ist, es ist keine Drohung. Manchmal können wir das ja als Drohung verstehen. Aha, du glaubst an Jesus? Dann wart nur ab, das Leid wird auch auf dich zukommen. Es geht ja auch nicht um das Leiden im Allgemeinen, sondern es geht hier um diesen bewussten, um diesen aktiven Kampf für den Glauben der Botschaft von, von Jesus. Dass wir uns in diesen Kampf als Gemeinde wagen, selbst wenn Widerstand kommt. Es geht um Jesus und Paulus sagt es auch um seinetwillen, dürfen wir diesen Kampf kämpfen. Wegen Jesus, durch ihn und für ihn. Dürfen wir wir diese Dinge auf uns nehmen, sogar wenn Widerstand und Leid uns begegnen? Jesus selbst oder Jesus selbst ist das beste Beispiel. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir hat er alles auf sich genommen. Er hat alles getan. Er wurde abgelehnt, er wurde angespuckt von den Menschen, misshandelt, er ist ans Kreuz gegangen und er hat sogar die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Jesus, er hat all das für dich und für mich getan. Dieser Kern des Evangeliums. Christus für mich. Christus für dich. Daraus darf und daraus soll ein Ich für Christus resultieren. Ich für Christus. Jesus, du hast mich so geliebt, du hast mich so wunderbar angenommen, so gerettet. Ich gebe mich dir hin. Dein Wille soll geschehen. Andere sollen diese Botschaft hören. Erleben, dass ich ganzheitlich für ihn lebe. Nicht nur sonntags, nicht nur wenn es mir gut geht, nicht wenn ich mich danach fühle, Sondern sogar dann, wenn ich mich nicht danach fühle. Sogar dann, wenn es herausfordernd ist. Sogar dann, wenn ich auf Widerstand stoße. Ja, in der Nachfolge Jesu müssen wir ab und zu Dinge in Kauf nehmen. Aber nicht vergessen dürfen wir dabei, dass es eine große Ehre ist. Dass wir wir auch eigentlich nichts Ungewöhnlichem begegnen. Jesus selbst sagt es, wenn die Welt euch hasst, dann, dann denkt daran, dann wisst, ich wurde zuerst abgelehnt. Wir dürfen Jesus nachfolgen. Und Petrus, wir haben ja jetzt von Paulus gehört, Petrus macht es in einem, in, im ersten Petrusbrief an eine andere Gemeinde deutlich, die vermutlich noch, noch schlimmer verfolgt wurde als die, Philippa, als die Philippa hier. Im ersten Petrusbrief Vers 4 bis, äh, Vers, Kapitel 4, Vers 12 bis 14, da sagte er, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen. Und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit auf euch ruht. Stark, oder? Aber gleichzeitig so herausfordernd, Wir sollen uns nicht wundern über Anfeindungen. Anscheinend, Petrus sagt, sie gehören zum Christsein dazu. Paulus sagt, ihr habt Gnade empfangen, ja, zu glauben an Jesus und um seinen Willen zu leiden. Ist Petrus hier zynisch? Er schreibt immerhin an an verfolgte Christen. Ist er zynisch, wenn er sagt, betrachtet das als große Ehre, habt sogar Freude darin? Keineswegs. Keineswegs, vielmehr rückt er ihr Leiden für Jesus in das richtige Licht. Er sagt ihnen, lebt mit mit dieser Hoffnung, die wir in uns haben. Selbst wenn euch Widerstand begegnet, jetzt zwar ja, jetzt werdet ihr für kurze Zeit Schwierigkeiten ertragen müssen, aber eines Tages, eines Tages werden wir beim Herrn sein mit überwältigender Freude. Eines Tages wird sich all das mehr als gelohnt haben. Eines Tages wissen wir, wieso, wieso wir diesen Weg gegangen sind, wieso wir Jesus nachgefolgt sind. Und auch jetzt dürfen wir schon diese Hoffnung haben, jetzt schon dürfen dürfen diese Kämpfe, unseren Glauben stärken, dürfen uns näher zu Jesus führen, näher in der Beziehung zu Jesus. Was Petrus auch sagt, diese Kämpfe sind eine große Bestätigung, dass wir zu Jesus gehören, dass der Geist Gottes auf unserem Leben ruht. Sowohl Petrus als auch Paulus fordern ihre Gemeinden auf, dass sie sich nicht abbringen lassen sollen, Jesus nachzufolgen. Und für den Glauben zu kämpfen, selbst wenn Schwierigkeiten und Leid ihnen begegnen werden. Auch für uns heute, auch für uns als Christen des 21. Jahrhunderts in Deutschland gilt dieses selbe Prinzip. Wir erfahren zwar keine Anfeindungen wie die ersten Christen, wir erfahren keine Anfeindungen wie es auch heute noch in einigen Ländern der Fall ist. Wo Menschen sozial geächtet werden, wo Menschen verstoßen werden von Familien, wo sie verfolgt werden, ins Gefängnis kommen, wo manche sogar unserer Brüder und Schwestern sterben müssen. Für ihren Glauben. Wo es vor allem sich um äußere Widerstände dreht. Bei uns denke ich mir, dass die Widerstände meist innerlich und geistig sind. Dass wir, dass wir damit zu kämpfen haben, dass wir hier im Westen wirklich aktiv Jesus nachfolgen. Dass wir, dass wir Anfechtungen haben, dass wir die Versuchung haben, den Glauben als Nebensache zu betrachten. All diese Dinge begegnen uns hier vermehrt im Westen. Gott sei Dank dürfen wir dieses Christsein frei ausleben. Aber dennoch sind wir nicht davon ausgenommen, dass auch uns Kämpfe begegnen in der Nachfolge. Es kann auch äußerlich sein. Es kann sein, dass Arbeitskollegen über dich lästern. Es kann sein, dass du in der Arbeit benachteiligt wirst, weil du keine Kompromisse eingehen möchtest in deinem Verhalten. Alles schon Dinge, die ich mitbekommen habe. Es kann sein, was was ich allzu gut kenne leider, dass du Menschen von Jesus erzählen möchtest, dass du diese Liebe Gottes bekannt machen möchtest, an Freunde, an Familie und auf Ablehnung stößt. Auch das ist absolut nicht einfach. Auch in Deutschland begegnen uns Herausforderungen, wenn wir unser Leben auf das Evangelium ausrichten. Dennoch, Jesus darf es uns wert sein. Jesus darf es uns wert sein. Diese wunderbare Botschaft des Evangeliums darf es uns wert sein dass selbst wenn Widerstand kommt, selbst wenn wir auf Leid stoßen, dass wir daran festhalten, dass wir dennoch inmitten dieser Kämpfe Hoffnung haben dürfen, sogar Freude haben dürfen. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, wo die Apostel Jesus bekannt machen, wo überall diese wunderbare Botschaft bekannt gemacht wird, Jesus, er ist der verheißene Messias. Jesus, er ist der Retter der Welt. Jesus, er ist der Herr, der aus den Toten auferstanden ist. Viele Juden damals fanden das gar nicht gut. Wir lesen das in Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Krass, oder? Die Apostel für ihren Glauben, für diese Botschaft, für die Verkündigung des Evangeliums wurden ausgepeitscht. Wie viele von uns würden danach denken, so jetzt, jetzt habe ich genug. Ich, ich höre auf das, was sie sagen. Ich wende mich los vom Christentum. Wenn es Auspeitschung bedeutet, wenn es Leid bedeutet, dann will ich davon nichts mehr wissen. Aber was machen die Apostel stattdessen? Sie freuen sich. Sie freuen sich, dass dass Gott ihnen dieses Privileg geschenkt hat, für Jesus zu leiden. Unfassbar. Unfassbar. Sie freuen sich, weil sie wissen, was Jesus um ihretwillen auf sich genommen hat. Sie freuen sich, weil sie wissen, Jesus, du hast für mich gelitten, du hast so viel auf dich genommen. Und jetzt darf ich dieses Privileg haben, dir nachzufolgen. Ich darf dieses Privileg haben, zu dir zu gehören. Ich darf dieses Privileg haben, dich bekannt zu machen auch wenn der Widerstand groß ist, auch dann. Die Apostel, sie lassen sich nicht einschüchtern, sondern sie folgen Jesus weiter nach. Das heißt auch, sie sie fuhren fort, täglich Jesus zu verkünden, im Tempel, in den Häusern. Sie kämpfen unbeirrt diesen guten Kampf für den Glauben des Evangeliums weiter. Wieso tun sie das? In Apostelgeschichte 4, Vers 20 lesen wir die Antwort. Da heißt es, es ist unmöglich, es ist unmöglich für uns, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht in uns behalten, diese Liebe Gottes, diese Botschaft des Evangeliums, sie muss bekannt gemacht werden, sie muss verbreitet werden. Menschen müssen diese Liebe Gottes erfahren. Es ist unmöglich für uns, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Lass uns dieselbe Einstellung haben. Lass auch uns als Gemeinde Jesu, als als Bürger des Himmels, ein Leben führen, das dem Evangelium würdig ist. Selbst wenn wir dann für die Welt Fremde sind, wenn wir Fremde auf Erden sind. Lass uns gemeinsam für diesen Kampf des Evangeliums kämpfen. Ja, für unseren persönlichen Glauben. Es gibt so viele Dinge, so viele Umstände, die uns immer wieder von einer tiefen Beziehung zu Jesus abbringen wollen. Auch das ist umkämpft. Für den Glauben unserer Geschwister. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. So viele immer wieder, ich kenne das persönlich, wir haben zu kämpfen, wir gehen durch schwere Zeiten und da tut es einfach so gut, ermutigt zu werden. Da tut es so gut, dass andere für meinen Glauben kämpfen. Genauso dürfen wir das in unserer Gemeinde, in unserer Mitte sichtbar machen. Dass wir einander ermutigen, einander trösten, einander stärken und auf Jesus hinweisen. Aber auch gemeinsam als Gemeinde, dass wir für den Glauben anderer kämpfen. Dass wir die Botschaft des Evangeliums bekannt machen. Dass wir Seelen zu Jesus führen dürfen. Wisst ihr, wir haben diese Beste aller Botschaften. Die allerbeste aller Botschaften. Jesus erlebt, er ist der Retter und die Hoffnung der Welt. Und er ist es wert, dass wir ein entsprechendes Leben führen. Er ist es wert, dass, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir ihn bekannt machen, dass wir, dass wir in ihm verwurzelt sind. Selbst wenn uns dadurch Schwierigkeiten und Leid begegnen. Lass mich zum Abschluss beten. Vater, wir wir preisen dich an diesem Morgen. Wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, dass wir Anteil haben dürfen am Evangelium, an deiner Liebe, dass wir Bürger des Himmels geworden sind. Danke dir für diese Identität, die feststeht, dass wir jetzt aus, aus dir heraus und durch dich und für dich dich bekannt machen dürfen, Jesus. dass wir wir uns in diesem Kampf wagen für unseren Glauben, für den Glauben der anderen, für unsere Mitmenschen, für unsere Geschwister. Und wir bitten dich, Herr, stärke unseren Glauben, festige uns in dir. Hilf uns, diese Botschaft bekannt zu machen. In Liebe, mit Mut, mit Weisheit, Herr, komm du über uns, Geist Gottes. Wir danken dir. Ich möchte euch segnen. Im Namen Jesu. Amen.